Hermanos, vamos a empezar el libro de Josué. Hemos terminado el libro de Números y nos vamos a saltar el libro de Deuteronomio. Y la razón por qué me salto algunos libros es porque nos tiramos un libro por año, hermanos. Y yo no creo que voy a tener 66 años de vida más para poder terminar la Biblia. Así que lo que vamos a hacer es saltar algunos libros, pero ustedes saben que los miércoles estudiamos y además usted por su cuenta está estudiando las Escrituras, es mi deseo. Moisés estaba por llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero hasta ahí llegó, porque el Señor le dijo, bueno, tú no me honraste en Cades, en frente al pueblo de Israel, y no me, no me, no me, no me, no me tomaste como santo, porque Moisés golpeó la roca en Cades para que saliera agua, porque el pueblo estaba con sed. En Cádiz, Moisés golpeó la, la roca dos veces. Lo hemos mencionado varias veces, pero es una es una enseñanza muy importante. Porque antes, yendo hacia el Sinaí, Moisés, Dios le dijo de que golpeara la piedra una vez, y la golpeó, y de ahí brotó mucha agua. Y luego, eh, 39 años después, el Señor están, están ellos en la misma situación en Cádiz, y el Señor le dice a Moisés... Háblale a la roca para que salga agua, y Moisés la golpeó dos veces desesperado por, por el pueblo eh, tan desagradecido y tan impaciente, y, y el golpear la roca la primera vez representó que Cristo siendo golpeado en la cruz fue fuente de agua para nosotros, agua eh, espiritual, vida eterna. Cuando Moisés lo golpeó dos veces después, estaba dando a entender de que era el golpe, era el sacrificio, lo que va a hacer de que siga dándonos bendiciones, y no es así, Cristo fue sacrificado una vez para siempre, y ahora si necesitamos bendiciones del Señor, solo tenemos que pedirlas, no es a base de nuestro sacrificio, no es a base de nuestras obras, es a base de lo que Jesucristo hizo una vez para siempre una vez para siempre. No tiene que hacerlo de nuevo. Cristo no tiene que volver a morir. Nosotros no tenemos que sangrarnos las rodillas para obtener el favor del Señor. Ahora, si usted, como referencia se lo menciono, eh, puede apuntarlo, pero no nos vamos a quedar ahí, pero tenemos que avanzar. En el, el libro de Números, capítulo 27, leemos de que Moisés es instruido por el Señor de comisionar a Josué, para que Josué dirigiera al pueblo a la tierra prometida, es decir, lo entrara. Moisés los había llevado desde Egipto hacia uh, las llanuras de Moab, al este del río Jordán, en frente de Jericó, pero ahora ya iban a entrar y entonces el Señor iba a levantar a Josué. Si usted ve en el, en el número capítulo 27, se va a dar cuenta que el Señor le está diciendo a Moisés, sube al monte, es decir, a las llanuras de Abarim, y mira. Eh, la tierra que le he dado a los hijos de Israel, el Señor le dice, te voy a dejar ver la tierra, y luego te voy a reunir, te reunirás a tu pueblo, es decir, te, te vas a morir, te voy a traer a mi presencia, es decir, eh, iba a ir al Seol realmente, no a su presencia inmediatamente, sino hasta después, pero el Señor estaba diciéndole, eh, te reunirás a tu pueblo como se reunió tu hermano Aarón, lo que es interesante, ahí como referencia, después usted puede estudiarlo con más detalle, es que cuando el Señor le está diciendo a Moisés que Él lo va a llamar, el pensamiento de Moisés no es, bueno, este es mi ministerio, ya descanso, ya, me, ya se acabó este pueblo, para mí ya no necesito estar lidiando con este pueblo, sino que Moisés piensa en el pueblo. Y dice... Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Vemos el corazón de Moisés, era el corazón de un verdadero siervo. O sea, Moisés está diciendo, yo he estado sirviendo estos 40 años, trayendo al pueblo de Israel, desde Egipto hasta la entrada a la tierra prometida, ahora Dios me llama, pero Padre... Si tú me llamas, ¿quién se va a quedar guiando a este tu pueblo? Vemos el corazón de Moisés. Y hermanos, acá espero que todos seamos siervos del Señor. Y si somos hijos de Dios, todos somos siervos del Señor. Y si no eres hijo de Dios, te invito a que seas hijo del Señor. Pero todos somos llamados a ser siervos del Señor y a tener esa actitud. Prácticamente hablando, quiere decir que si yo no voy a estar la próxima semana... No digo, bueno, hay que ver a la iglesia quién consigue para que predique el domingo. Pero eso no solo se aplica al pastor, se aplica a todos los ministerios. Si tú tienes una responsabilidad y no puedes atender a esa responsabilidad, no dices, bueno, hay que ver a los hermanos qué hacen. Cuando se den cuenta que no estoy, van a tener que resolver el problema. No es así, porque a quien estamos sirviendo es al Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese corazón que tenía Moisés, un corazón de siervo. De hecho, si agarras el libro de Josué, vemos que así Dios mismo se refiere de Moisés. Josué, capítulo 1, versículo 1, dice, sucedió después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo, «Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel». El Señor le está diciendo a Josué, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo. Es decir, tú has sido comisionado, tú has recibido... Era er, un hombre en quien reposaba el Espíritu de Dios, dice el Libro de Números, y aún el Libro de Deuteronomio. El Espíritu de Dios estaba sobre Josué, y ahora era tiempo para que él cumpliera el ministerio que Dios le había dado. Dios lo había ido preparando. Cuarenta años había estado con Moisés en el desierto, recibiendo ese entrenamiento, y ahora a Josué le tocaba guiar, cumplir ese ministerio. Ahora le tocaba a Josué entrar en acción. Hasta ahora él era la sombra de Moisés. A donde iba Moisés, ahí iba Josué. Pero quien, call the shots, como dicen en inglés, quien, quien decía que lo que había que hacer era Moisés, pero él lo hacía buscando la voluntad del Señor. Pero Josué estaba a la par, asistiendo. Ahora le tocaba a Josué a él andar en los zapatos que andaba Moisés. En las sandalias, no había zapatos en ese tiempo. Le tocaba a Josué eso, le tocaba entrar en acción. Le tocaba cumplir el ministerio para el que había sido llamado. Y acuérdate, porque cada uno de nosotros tiene un ministerio para el cual hemos sido llamados, cada uno. Cada uno de nosotros tiene un ministerio que Dios nos da. Y Timoteo recibió esta exhortación de Pablo, le dijo, «Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio», le dijo Pablo a Timoteo. «Sé sobrio». O sea, piensa qué es lo que es importante. No te dejes guiar por las emociones, tú tienes un ministerio. «Haz el trabajo de un evangelista», porque ese era el llamado de Timoteo, Cumple, satisface, haz tu ministerio. La palabra ministerio es diaconía en griego, que viene de la palabra diáconos. Y usted sabe que en la iglesia se usa el término diáconos, pero ¿qué es eso? ¿Se come? Bueno, diáconos, espero que no se coman, eso en algunas tribus se comen a la gente. Diáconos quiere decir correr haciendo mandados, uno que sirve, uno que está sirviendo a las mesas, sirviendo en un restaurante verdad, pero el espíritu con el que se menciona es todavía más humilde que uno que está sirviendo en un restaurante acá en ese lugar, en esos tiempos era el que tenía una posición muy baja de trabajo, de servicio no te caían las propinas como te caen ahora cuando sirves en un restaurante era un, era, entonces diáconos, un ministerio quiere decir servicio uh, nosotros estamos llamados no a ser servidos sino a servir y cuando nosotros servimos somos servidos por el Señor mismo, el Señor ministra nuestro corazón, cierto hermanos. Cuando estamos en alabanza, el Señor está ministrando a nuestro corazón. Yo vengo a servir, pero cuando vengo a servir estoy animado cuando oigo a mi hermana dirigir alabanzas, estoy animado cuando mi hermano viene al frente y ora, estoy animado cuando mi hermano Salvador está atrás, pendiente, estoy animado cuando te veo aquí presente y que estás interesado en estudiar la palabra del Señor. Estás ministrando a mi corazón. Cuando venimos a dar, recibimos. Ahora, si tú vienes simplemente a recibir, a ver qué me van a dar hoy, entonces eres amargado. No hay gozo en tu corazón, porque siempre estás esperando, siempre estás esperando, y nunca estás satisfecho. Pero cuando tú vienes a dar, recibes. Y eso el Señor quiere que tengamos ese espíritu de, de, de siervo, de estar dando, Fíjate de que el Señor habló la parábola de los talentos, y de un hombre que recibió cinco talentos, otro recibió dos, y otro recibió uno. Y al final eh, del viaje, cuando regresó su Señor a, a, a traer cuentas de, de quien le había dado los bienes, el que había recibido cinco talentos produjo cinco más. Le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tú vas a entrar en el gozo de tu Señor en la medida que le sirves. No para ganarte el gozo del Señor, pero Él te lo da, porque estás identificándote con la obra del Señor. Te estás haciendo uno con el Señor en el amor del Señor hacia su pueblo. El Señor nos dice acá, en el versículo 2, Mi gran caudillo Moisés... Mi gran líder Moisés dice, mi siervo Moisés. Eso es lo que somos llamados a hacer, siervos del Señor, a servir. A servir, no para que nos vean, no para tener títulos, ¿verdad? Entonces tú puedes estar sirviendo de distintas maneras, ya sea duplicando cintas, ya sea preparando sillas, ya sea limpiando un lugar, ya sea preparando canciones, ya sea orando pero estamos llamados a servir, ya sea mostrando amor, ya sea ministrando a los niños. Estamos llamados a servir, y ese servicio debe ser un servicio de amor. Porque el Señor mismo Jesucristo le dijo a sus discípulos de que su mandamiento, ese mandamiento nuevo, era amarnos como Él mismo nos había amado. El Señor le dijo a los discípulos... Este es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Y luego les dijo: Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Entonces, el Señor nos llama no solo siervos, sino que nos llama amigos. Es más, les dijo: Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque se ha dado a conocer todo lo que os ha dado, todo lo que he oído de mi Padre. Entonces, el Señor nos llama amigos que es un título mucho más hermoso que el de siervos, pero le llama amigos únicamente a los siervos. Póntete a pensar, porque dice, «Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando». ¿Y el Señor a qué nos manda? A amarnos los unos a los otros. Ese es un servicio, no solo es un sentimiento. El Señor dice, «Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos». Entonces, ¿cómo damos nuestras vidas? Dando nuestro tiempo a la congregación, ¿verdad? ¿Cómo damos nuestra vida? Trabajando. Cuando mi hermano obtuvo un trabajo y empezó a trabajar de noche para ayudar a su hogar, yo me gocé, porque para mí es ser un llamado del Señor para su vida, ser un siervo de su hogar de esa manera. Entonces me dio gozo en mi corazón ver eso y entonces cuando nosotros somos responsables y buscamos un trabajo cuando buscamos alimentar a nuestra familia cuando la mujer busca servir a su esposo sin andar quejándose, servir a sus hijos son siervos del Señor y el Señor así nos llama a que sirvamos con amor no quejándonos unos a otros Moisés era un siervo del Señor mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza, cumple tu ministerio, le dice el Señor a Moisés. Ahora, vamos a ir rápidamente, no sé cómo vamos a hacer, porque el tiempo se me va muy rápido. Hermanos, Josué iba a llevar al pueblo de Israel del este del Jordán hacia la tierra prometida. Josué era una sombra en lenguaje bíblico eh, doctrinal o teológico palabras que suenan muy raras y asustan a muchos. Es, era un tipo. Josué era un tipo de Jesucristo. Podemos aprender, ¿verdad?, porque para eso venimos. Un tipo es, por decirlo así, si tú pones tu mano y el sol refleja la sombra. La sombra no es tu mano. La sombra no la puedes tocar. La sombra tiene la forma de tu mano. La sombra representa tu mano, pero no es tu mano. Lo mismo Josué era por decirlo así, un tipo de Jesucristo. El mismo nombre que recibió Josué, era el mismo nombre que recibió Jesucristo. Josué en hebreo es Jesús, es decir, es el equivalente a Jesús. El nombre Josué es de descendencia hebrea, y en el verdadero hebreo se pronuncia Yehoshua, y en inglés es Yeshua, Yashua, Yashua, Joshua. Verdad, van las distintas tonalidades. Después dices Joshua o Joshua, viene de ahí. Y es Y en español decimos Josué. No, no suena muy parecido a Yehoshua, pero así dicen que es lo mismo. Los que lo pusieron en español, yo no estaba ahí. Pero Yehoshua, ese es el nombre que tenía Josué. ¿Y sabe qué quiere decir Yehoshua? Jehová es salvación. Pero vamos a saborear ese nombre. Porque es el nombre de Jesucristo. En, en griego es Yisus o Jesús, o Jesús en inglés, es lo mismo. Entonces entendamos qué quiere decir el nombre de Josué o el nombre de Jesús, más bien dicho, el nombre de Jesús. Porque ¿sabes qué dice la Biblia? Que a estas cosas, dijo Juan, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de su Hijo Jesucristo para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, tú vas a tener vida eterna al creer en el nombre. ¿Qué quiere decir el nombre? Mira, Judas sabía que Jesús se llamaba Jesús, pero no por eso se salvó. No dice que creas que se llama Jesús. Que creas en el nombre, en el significado del nombre Jesús. Y el nombre Jesús, o Yehoshua, viene de dos palabras. Jehová, o Jehová, y Yasha. ¿Ok? Entonces, el nombre Jehová realmente... Es un nombre de cuatro letras, la, la Y, la H, la W y la H. Es lo que le llaman el tetragrama Y no nos vamos a meter más ahí porque no tengo interés de dar una clase de teología. Si alguien está interesado podemos escudriñar un poco sobre eso. El punto es, el nombre Jehová es el nombre de Jehová. Es el nombre con que Dios se reveló al pueblo de Israel. El nombre del pacto de Dios con su pueblo es el, el, el nombre Jehová. Ahora, el nombre Jehová tiene un significado. Es una palabra hebrea que tiene un significado, viene de una palabra que quiere decir ser, existir, llegar a ser. En otras palabras, Dios es el existente, el que siempre existe. Tú existes porque alguien causó que tú existieras. Tú no eres el autoexistente, tú no eres el siempre existente. Alguien te, y te dio a ti existencia. Pero Jehová le dijo a Moisés cuando se le apareció en, el, en la zarza ardiendo ardiente porque le dijo, ve y vamos vas a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y entonces Moisés le dijo, ¿y quién le digo a mi pueblo que me envía? Le dijo, yo soy el que soy, yo soy, dile a mi pueblo que yo soy, te envía, yo soy. Entonces, Dios es el que siempre es, y ese verbo se puede aplicar al pasado, el que fue, el que es y el que será. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, siempre existente, no cambia. Nosotros cambiamos, a veces andamos temperamentales, gracias a Dios nuestro Dios no es así. El Señor es siempre Él, con sus atributos, su amor, su bondad, su, su, su pasión hacia nosotros. Entonces, hermanos, el nombre Josué, o Jesús, quiere decir, Jehová es salvación, y Jehová nos hace entender de que Dios siempre existe, pero también significa el que llega a ser, en inglés es the becoming one, el que llega a ser, eh, quiere decir, el que llega a ser, tú tienes una necesidad, tú tienes necesidad de pan, Dios llega a ser el pan que tú necesitas, en otras palabras, Él te viene a satisfacer el pan que tú necesitas, tú tienes necesidad de amor, Dios viene a darte el amor que tú necesitas. Él viene a cumplir tu necesidad más profunda. Ahora, el nombre de Jehová, de nuevo, es unido acá al, al nombre de salvación. Jehová es salvación. Y la palabra aquí en hebreo tiene varios, varios tonos. Quiere decir abierto. En otras palabras, si tú te sientes atado hoy, si tú te sientes encerrado... En un, ¿Te acuerdas cuando estabas pequeño que te ponían en un closet? o en mis tiempos te, te escondían en la oscuridad en una esquinita ahí por varias horas te sientes encerrado, te sientes eh, deprimido el Señor te quiere dar un lugar abierto, te quiere dar un campo abierto el nombre ese de Yashah también implica amplio, libre nuestro hermano dio su testimonio, como él estaba atado por las drogas que aquí mismo, en este lugar, venía a comprar o a vender drogas. Y ya aquí, ahora Él comparte la palabra del Señor. Como de la noche a la mañana el Señor lo liberó de las drogas. Y el Señor nos libera de vivir para nosotros mismos, y nos da libertad para poder vivir para Él, que es una gran bendición. Yo recuerdo cuando estaba creciendo, solo ir a la misa media hora y era un sacrificio. Dar media hora al sacerdote... Pero ahora le puedes dar toda tu vida a Jesucristo, que es mucho más hermoso, y no es aburrido. El Señor te libera, el Señor te trae salvación, es lo que quiere decir, entonces Jehová es salvación. Entonces, creer en el nombre de Jesús es creer de que Dios es el que te trae salvación. Y te trae salvación porque eso mandó a Jesucristo a morir en la cruz, y sufrió en la cruz para pagar por nuestros pecados y traernos salvación. Entonces, como dice la palabra del Señor en Hechos 4.12, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Vamos a, ir, vamos a cubrir hasta el versículo 9 y ahí nos vamos a quedar. Vamos a caminar bastante rápido, pero tenemos que cubrir este mensaje. El centro del mensaje de hoy es la clave del éxito. Fíjate que en el mundo se piensa distinto. La clave del éxito es llegar a tal posición. La clave del éxito es haber hecho tanto dinero. La clave del éxito es haberte casado con, con este galante del teatro o con esta artista. La clave del éxito es andar manejando una Jaguar o un Rolls Royce. O tal vez la clave del éxito es ser papa, llegar a ser papa, lograste ser papa, o lograste uh, lo que sea. Pero no es así. La clave del éxito para nosotros es poder cumplir la razón para la cual existimos y el ministerio para el cual hemos sido llamados. Vamos a leer rápidamente del 3 al 9 y luego vamos a discutir lo que nos enseña aquí el Señor, cuál es la clave del éxito. Mira, dice: Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado tal como dije a Moisés. ¿Quién está hablando acá? No, no en este lugar, pero ¿quién está hablando aquí en la escritura? Dios, ¿a quién le está hablando? ¿A quién? A Josué, y le está diciendo: Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado tal como dije a Moisés. ¿Quién lo está dando? Dios, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, es decir, desde el desierto, desde el sur, hasta el Líbano al norte, el río Éufrates al este, toda la tierra de los Eteos hasta el mar grande, el mar Mediterráneo, que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. Dios le está diciendo a José todo el territorio que le está dando. Amén. Y luego dice, «Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Nadie te podrá hacer frente. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría». Tú vas a dar posesión, pero tienes que ser fuerte y tienes que ser valiente. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aquí está la clave del éxito. Vamos a entenderlo. Si te das cuenta, en el versículo 3 y 4, dice, Todo lugar que pise la planta de vuestro pie, os he dado tal como dije a Moisés. La clave del éxito es primero empezar a entender lo que Dios te ha dado para que tú tomes posesión de eso. Si Dios no le da la tierra prometida a Israel, ¿tú crees que ellos hubieran tenido éxito en tomar esa tierra? No. Ellos tenían que saber que Dios se los había dado. Y si Dios le da la tierra prometida a Israel, pero no le dice a Israel que se las está dando, ¿tú crees que ellos la hubieran ido a tomar? No. Para que ellos fueran a tomar la tierra prometida, tenían que saber que Dios les estaba dando la tierra prometida. Entonces... Número uno, la clave del éxito es saber que Dios te está dando la tierra prometida. Y Dios te está dando a ti una tierra prometida en este mundo ahora, un territorio de ganancias espirituales. Te está dando un territorio de preciosos tesoros espirituales en este mundo. Y si tú no lo sabes, no vas a tomar posesión de ellos. Cosas te las van a robar. Y yo te digo, el Señor te ha prometido sabiduría, el Señor te ha prometido amor, el Señor te ha prometido justicia, rectitud, el Señor te ha prometido paz, el Señor te ha prometido victoria y miles de cosas más. Pero yo quiero que nos concentremos en algunas de las cosas que el Señor nos ha prometido. El Señor nos ha prometido sabiduría. A veces un joven no está casado, se quiere casar, necesita sabiduría del Señor. ¿Con quién casarse? Una joven necesita sabiduría con quién casarse. Mientras los ojos de esa persona estén puestas en la carne y no en el Señor, muy fácil se va a confundir. Pero cuando busque del Señor, el Señor le va a dar sabiduría con quién casarse para tener un hogar bendecido por el Señor. El Señor dijo, si alguno de vosotros se ve falto sabiduría, que le pida a Dios quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tú necesitas sabiduría para ver si tomas este trabajo, necesitas sabiduría para comprar un carro. El Señor no se aleja y dice, oh, vas a comprar un carro, ahí ve tú qué haces, porque yo solo me meto en cosas espirituales. Estás equivocado, Dios no es religión. Dios es nuestro Padre, Él nos ama y Él nos quiere guiar en todas las decisiones. Entonces tú tienes que comprarte un par hermanos cuando yo voy a comprarme un par de zapatos llevo años de no comprármelos porque no me gusta ir a comprar y no los acabo como antes yo le pido al Señor sabiduría en serio y tú sabes que el Señor me la da yo no digo que te van a gustar mis zapatos pero es sabiduría para mí yo recuerdo recién venido a Georgia cuando yo iba a comprar un par de zapatos me tiraba horas buscando y un día, ya conociendo al Señor, dije, el Señor tiene que haber una mejor manera. Y entendí que podía... Y yo voy pasando, con... y a los cinco minutos ya ando con mis zapatos. El Señor me da la sabiduría. Yo lo he experimentado personalmente. Yo te estoy dando un testimonio, una vivencia personal. Porque yo le digo al Señor, yo tengo mejores cosas que hacer que pasar en el mall y en la tienda comprando. Prefiero estar en iglesia, prefiero estar estudiando Tu Palabra. Además, en el mall te bombardean con tanto materialismo y tanta basura. Pon tu mente en las cosas que son sanas y te protegen y te dan vida. Si tú necesitas sabiduría, ¿qué hacer en un problema, en tu trabajo? Pídele al Señor, y Él te la va a dar. Pero pídele al Señor. El Señor nos ha prometido sabiduría. Amén. Entonces, si tú dices, no sé qué hacer, no tienes que permanecer ahí. El Señor ha prometido que te va a ayudar. Pero tienes que tener fe. Porque dice si alguno de vosotros se ve falta de sabiduría, que le pida a Dios, quien da todas abundantemente y sin reproche le será dada. Pero que no dude, que pida con fe y que no dude, porque el que dude es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento que es tirada de una parte a otra. No piense ese hombre que recibirá cosa alguna de Dios. ¿Ves? Y dice que es un hombre inestable en todo lo que hace. Pero el Señor quiere que creamos, que Él nos va a dar la sabiduría. El Señor nos ha prometido Amor. Mira, tal vez tienes muchos amigos, o tal vez no tienes amigos. Tal vez tienes un esposo que te ama, pero increíble. En la mañana amanece con los huevitos, el pan tostado en la cama, te los pone al frente, te, te canta las mañanitas de entradita para que te despiertes. Te, te eche el abanico cuando está caliente como ahora y puede que así sea tu esposo o puede que tu esposo no te ame que el amor con el que nació tu relación no está ahí puede que tu esposa no se interese en ti tal vez tus hijos te aprecian y te honran o tal vez hablan mal de ti y están fuera hablando mal de ti yo no sé pero cualquiera que sea tu situación de afecto, hay algo que te puedo decir, Dios te ama, y Dios nos ha prometido su amor. Aquí podemos quedarnos todo el estudio, pero yo te invito a que tú dejes que el Espíritu te guíe, porque dice el Señor, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Quiere decir que van a haber tribulaciones. ¿se acuerdan la historia de Romeo y Julieta? el amor los hacía caminar contra las adversidades si hay tribulación pero tú tienes el amor de Cristo tú te tienes, tú sientes la fortaleza si tú sabes que Jesús te ama no acá, pero en el corazón tienes el consuelo para seguir adelante ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación, angustia ¿verdad que pasamos angustias? angustia, persecución, a veces eres perseguido, hambre, desnudez, peligro de espada. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Entonces el Señor nos promete vencer. ¿Y quién es el que ha vencido al mundo? Todo el que cree que Jesús vino en la carne. Todo el que cree en Jesucristo, el que ha puesto su fe en Él. El Señor nos ha prometido victoria, el Señor nos ha prometido amor, y ese amor... Es un amor personal. Jesús dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No es un amor intelectual para que tú entiendas hacia lo lejos. El Señor ha prometido estar con nosotros. Dice, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Dios no solo está con nosotros, Dios está por nosotros. Dios está a favor de nosotros. Porque Él nos ama. Dios nos ha prometido justicia. Yo te hago una pregunta. ¿Alguna vez te has dado cuenta que tu mente y tu corazón no son lo que quisieras que fueran? Yo te levanto mi mano. Yo no sé si tú te avergonzarías. Si quieres levantar la mano, levanta la mano. Quiero ver quiénes se identifican conmigo. La mente nuestra no está donde debe estar. A veces viene con unas ideas que... ¡Wow! Y el corazón a veces sale con unos sentimientos y unas emociones que tú dices, ¿de dónde? Bueno, sabes de dónde, pero no quieres reconocerlo. ¿Y sabes qué? El Señor dice que tú eres justo. El Señor nos ha hecho justos. Es más, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Entonces tenemos a alguien que nos ha hecho justos, nos ha hecho rectos, y ese es Jesucristo con su sangre. Hermanos, yo espero que esto no sea algo teológico nomás. ¿Nunca te has sentido a veces acusado? ¿Y tú cómo puedes ¿Y tú qué haces si tú eres así? ¿Nunca te has sentido acusado internamente? Compartía con cierta persona, me decía, es que yo soy muy mala. No, pero si tú vienes a Jesús, Él te hace limpia, y Él te va a trabajar en tu corazón. Y Esa es la gran buena noticia, que tú eres pecador y tienes pensamientos malos, pero Jesús te hace limpio. Y te va transformando a su imagen. Entonces, número uno, Dios nos ha dado esas promesas. Entonces la clave del éxito para caminar victoriosamente es tomarlas. Caminar en ellas, no bajo condenación, pero caminar con aceptación porque Dios nos ha aceptado. Si tú sientes que Dios te ha rechazado, no puedes caminar exitosamente no puedes caminar en victoria si te sientes rechazado de Dios entonces número uno reconocer que somos aceptados del Señor podemos tomar esas promesas número dos como, como lo, ya lo mencionamos y en el versículo 5 dice estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré nadie te podrá hacer frente número dos Cristo está con nosotros y dice la palabra del Señor si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? y todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces si tú tienes una crisis ahorita, si tú tienes una situación donde no se le ve luz si tú te sientes que estás en un túnel oscuro, largo y estás cansado de caminar en ese túnel y te sientes sin esperanza acuérdate Jesús está contigo y dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida ese Goliat ese monstruo no puede hacerte frente a ti. Tú lo vas a derrotar con el poder del Espíritu Santo si tienes a Jesucristo en tu corazón. Es importante, hermanos. ¿Quién de acá no tiene una crisis en su vida de una o de otra manera? Levanta la mano. ¿Quién de acá no tiene ninguna dificultad que no te hace que te rodíes ante el Señor? Yo ahora... Me arrodío ante el Señor por las dificultades que el Señor me permite tener. No las conoces tú. Tal vez conocerá un poquito acá y allá. Tengo mis dificultades que me arrodillan al Señor. Gracias a Dios. Porque a través de esas dificultades me arrodío al Señor. A través de esas dificultades, como dijo Job, había oído de Él, de oídas, pero ahora le conozco. A través de las dificultades venimos a conocer a Dios en forma personal y a experimentar su consuelo y su amor. Dios nos promete victoria porque Él va a estar con nosotros para derrotar a nuestros enemigos. Clave del éxito, reconocer que Dios está con nosotros. Porque un niño tiene miedo de caminar en el campo si sabe que hay otros niños más grandes que se lo suenan. Pero si sabe que él está con su hermano mayor o con su papá, que viene detrás de él, él camina sin miedo y avanza. Y si tú quieres avanzar en el camino del Señor, tienes que entender que Dios está contigo. Y camina entendiendo que Dios está contigo. No te quedes atrás. No te detengas. Hermano, yo no, yo no puedo venir a compartir hoy a menos que Dios esté conmigo. Y tenemos que entender que Dios... ¿Y sabes qué? El enemigo donde nos ataca es en nuestra mente. Te empieza a disparar eh, flechas, que no eres digno, que aquí, que allá, que estás fuera. Dios te ama si estás cubierto por la sangre de Cristo. Dios te ama. Aunque no estés cubierto, Dios te ama. Pero si estás cubierto, puedes recibir su amor. Número 3 Uno, saber que Dios nos ha dado esa ese terreno de victoria, espiritual y de bendición. Número dos, saber que Dios está con nosotros. ¿Qué nombre más hermoso? Emanuel, Dios con nosotros. Número tres, mira lo que le dice el Señor a Josué, versículo seis, ¿cuáles son las dos primeras palabras? Sé fuerte y valiente. ¿Cómo puedes ser valiente? ¿Sabes cómo fue? sabes la historia de David destruyendo a Goliat? ¿Sabes cómo fue valiente él? Él no puso los ojos en Goliath, los puso en el Señor. Le dijo, ¿sabes qué? Tú has venido a insultar al Dios de, de Israel, al Dios del ejército celestial, y yo vengo a ti en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor. Y entonces David fue y derrotó a ese enemigo. ¿Por qué? Porque él fue valiente. ¿Por qué? Él fue valiente porque él no se acobardó. Tú te vas a cobardar, a caminar, si te pones a ver tus problemas. Tú te vas a cobardar y no vas a caminar en el camino del Señor y te vas a hacer para atrás si ves con tus ojos tus dificultades. Te vas a rajar, no vas a poder, y entonces vas a agarrar el licor, o vas a agarrar las drogas, o te vas a entretener con puras novelitas. O te vas a adormecer haciendo esto, haciendo lo otro, y no vas a vivir una vida completa, ni vas a cumplir el ministerio para el cual Dios te ha llamado. Para poder cumplir ese ministerio tienes que ser valiente, y para ser valiente tienes que poner los ojos en Jesucristo. Fue lo que le dijo el salmista, dice, «Busqué a Jehová, y Él me respondió y me libró, me libró de todos mis temores». Tú tal vez tienes temores por tu hogar, o por el trabajo, o por la situación social, o lo que está pasando aquí, o lo que está pasando allá, o porque, o porque eh, tu salud, o lo que fuera. Busca a Jehová y Él te va a librar de todos sus temores. Pon tus ojos en Jehová. Dice, los que miraron a Él fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Tenemos que poner los ojos en el Señor. Necesitamos ser valientes. Y segundo, necesitamos ser fuertes. ¿Cómo vamos a ser fuertes? ¿sabes qué? Tenemos una carne que es fuerte. No estoy hablando de músculos, estoy hablando de pecado. Es fuerte en el pecado nuestra carne. ¿Cierto? ¿Sabe? ¿Quieres comprobarlo? Deja de venir a la iglesia, deja de estudiar la palabra del Señor por un tiempito, no te lo recomiendo. Ahí vas a ver tu carne como un perro bien engordado, bien fortalecido, haciendo lo que le dé la gana. Pero nosotros vamos a ser fuertes ¿cómo? Alimentando nuestro espíritu. ¿Y cómo vamos a alimentar nuestro espíritu? A través de la palabra del Señor. Es más, la palabra del Señor nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, cuando nosotros estudiamos y nos alimentamos de la palabra del Señor, nuestra fe se fortalece. Y fe es lo que necesitó David para vencer a Goliat. Y fe fue lo que necesitó Josué para entrar a la tierra prometida. Y fe es lo que tú necesitas para tener victoria en tu camino espiritual. Y esta fe viene para fortaleciéndote en el Espíritu, estudiando la palabra del Señor. Pero no basta estudiarla, hay que obedecerla. No sé quién, creo que fue mi hermano que dijo que seamos no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Tienes que obedecer la palabra. ¿Sabes por qué? Mira, en Romanos dice... No, no fue en Romanos, apunté mal, pero es en Hebreos. En Hebreos 12, dice, «Tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve». ¿Has visto a alguien con una gran carga encima que pueda tener fortaleza para caminar adelante? No la tienes. ¿Has visto a alguien que tenga amarradas las piernas que pueda correr en una carrera? No puedes correr. Eres débil para correr la carrera si tienes los pies amarrados. Eres débil para caminar hacia adelante si tienes la carga de pecado sobre ti. Tienes que despojarte. Cristo te limpia y luego tú te tienes que despojar de las cosas que no son buenas. ¿Y cómo te vas a despojar? Por el poder del Espíritu Santo. El Señor te da poder para caminar en santidad. Para ser victorioso. necesitamos ser valientes y ser fuertes. Somos valientes poniendo los ojos en Jesús. Somos fuertes alimentando el Espíritu y obedeciendo la Palabra. Amén, hermanos. Y vamos a terminar. Le dice, versículo 7, Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. Aquí estamos hablando de santidad de mantenerse en la palabra del Señor. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Hermanos, no te acostumbres a las cosas del mundo. Ya estás acostumbrado, pero tienes que desacostumbrarte. Sabes, cuando vienes a Cristo te desacostumbras de las cosas del mundo. Ten cuidado de volver a ellas. Y deshacete de esas cosas. A veces enciendo la televisión para ver cosas... y realmente yo me impresiono a las cosas que logras ver. Yo sé que uno de los programas, y lo voy a volver a mencionar... uno de los programas favoritos del pueblo hispano es el show de Don Francisco. Uno de los programas favoritos. Si tú eres cristiano y tú estás viendo eso... yo creo que no estás respetando a Dios. Así como te lo digo. Yo ayer lo encendí por un momento y vi a una niña de no sé cuántos años tratando de imitar a Talía, y estaba vestidita con sus piecitas de dos piezas, y tratando de mostrar un, un baile sensual, una niña de diez años, o nueve años, o ocho años, no sé. Si tú te disfrutas de eso, tu mente se va a pervertir. Yo no puedo pensar de que eso sea sano. Esa es una mente perversa. Y yo te digo que si tú te alimentas de eso, tu mente va a ser más perversa de lo que ya es. Necesitamos alimentar nuestra mente de las cosas buenas. El viernes tuvimos esa película. ¡Qué bonita película! ¡Qué buen mensaje! ¡Qué bonito! Los niños pintados en sus cachetes de colores, el amor que se sintió. El Señor nos llama no a ser aburridos. El Señor nos llama a que nos gocemos, a que cantemos, a que bailemos. Mi hermano estaba bailando ahí con su seña, ahí todo, todo emocionado, mi hermano René, yo lo veía gozoso, hermano, no tiene que ser aburrido, pero despojémonos de las cosas que nos cargan, despojémonos de todo peso y de pecado que tan fácilmente nos envuelve, vamos a cerrar en oración, hermanos, vamos a pararnos.